1: intorno, per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno, la verità è nascosta e quando ci parliamo, mi dice una bugia per tenermi lontano, hai mai avuto un sogno, hai mai nuotato contro, fino a sentirti vivo, anche per solo un giorno, non dirmi sì normale, è quello che non voglio, fammi soffrire ancora, per capire chi sono, ma come puoi amare un altro se non si amare te stesso? Dammi un bacio adesso mentre sparano dall'universo, visto cadere il mondo, mi sono sentito verso loro, vedono le luci, ma non conoscono il resto e Dio mi benedica, videvo la vita, senza odiare il mio sorriso. So, so cosa si prova? So cosa si sente? E ad essere il tuo nemico? So cosa so si prova? So cosa si sente? E ad essere il tuo nemico? Sì. Le regalai dei fiori. Les disegniques dei cuori, l'aspettai fuori scuola, per camminare soli, non disse una parola, ed io col nodo d'engola. Guardami negli occhi, yeux, più una cosa sola.
2: Bonjour, bienvenue dans notre émission, balance ton poste sur cause commune 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France ou sur cause-commune.fm partout ailleurs
1: fare di tutto pur di strapparti un sorriso e adesso odio me stesso il mio solo riflesso la paura dell'altro il sentirsi diverso e non chiamarmi spesso so che non ti interesso nessuno te l'ha chiesto fammi morire adesso che dio mi benedica vive ora vita
2: voilà un plateau victoria anissa julie Quentin pour m'aider à la préparation de cette émission et une invitée. Ariane, je voulais te faire dire ton nom tu vois, c'était pour être cool et tout, bon bah ça n'a pas marché voilà. euh, Donc on va commencer, alors je ne résiste pas à charier Quentin puisque c'est la dernière de la saison Je voudrais parler des manchots
3: EAUX, je crois que c'est Victoria qui va en parler ah, euh, Je ne m'attendais pas à commencer par celui-ci, alors il y a 90, 88% de la plus grande colonie de manchots qui a mystérieusement disparu en 30 ans donc, euh, ils expliquent ça par euh, les vagues de chaleur, euh, et, oh, entre autres. Mais en fait, ils envoient des chercheurs maintenant pour euh, analyser ce cas parce qu'ils ne savent pas trop comment c'est possible qu'il y en ait autant qui soient morts. C'est épouvantable de commencer bah par oui, ça, il bah fallait bah ouais. me
2: prévenir, il fallait mettre alerte, un truc comme ça. Tu <rire> sais, ça me fait penser au lion d'Afghanistan, tu ah, sais le truc ouais. horrible, j'ai failli pleurer à l'antenne alors qu'il était mort il y, a, il y a des années et des années. <rire> Victoria, c'est pas bien. Alors vas-y, raconte-toi pour développer un peu. A, ouais.
3: bah, euh, ils, ont, euh, ils sont passés de 500 000 couples recensés en 82 à euh, 60 000. Bah, c'est épouvantable. On parle par couple pour les manchots, il me semble, parce qu'en fait, c'est un animal qui est monogame, comme peu d'animaux. Et en fait, ils ont un partenaire... Je vois quelqu'un qui... Ah non, ah, c'était autre, autre chose. Ouais, ils sont monogames, ouais. Ils sont monogames. Donc ouais. en fait, ont... c'est pour ça qu'on en parle par couple et pas par individu. C'est qu'ils fonctionnent par deux, les manchots. Voilà. Et donc, du coup... Euh... Il y a les raisons sociétales, certes, mais en fait, euh, c'est un groupe qui a jadis, qui était composé d'un demi-million de manchots, et on est passé 60 000, donc c'est quand même pas énorme. C'est hyper préoccupant. Alors, c'est à mettre en lien
2: avec euh, la disparition des oiseaux, les problèmes des abeilles et tout. Euh, et euh, à la rentrée, dès que possible, en fait, on, on, on mettra vraiment en évidence en fait, tout ce qui a trait au changement climatique et à ses, à ses conséquences. Voilà, donc euh, on vous demandera de contribuer activement, amis auditeurs. Alors Julie, oui euh, je vais me remonter le moral avec les vélos en bambou. Oui
4: <rire> Alors en fait, je suis tombée sur un post récemment ouais. qui nous dit qu'au Ghana, il y a de plus en plus de Ghanéens qui se sont lancés dans la fabrication de bicyclettes en bambou. Mmh. Donc c'est un matériel qui a l'avantage d'être très solide, très léger, euh, qui est capable d'absorber les, les chocs, donc, euh, ce qui rend le vélo très confortable. Et euh, c'est une matière première locale non polluante. Et surtout, euh, bah, on trouve des bambous en, abo en abondance au Ghana. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà Mais en fait, j'ai fait plus de recherches euh, que ce poste-là, parce que ce poste-là me disait que euh, ces Ghanéens se sont lancés que depuis 2016 dans la fabrication de bicyclettes en bambou. Alors que j'ai trouvé un autre poste du Point qui date de 2014 qui nous dit que qu'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Winifred Selby a cofondé son entreprise pour autonomiser les jeunes. Et qui a initié donc le business de cadres en vélo fait en bambou. Donc voilà. Donc, euh... donc
2: cadre, ça veut dire que les roues sont faites de, de quoi En
4: fait, en fait bah, comme des roues normales, des roues donc euh, ils récupèrent. Okay. Donc voilà, en fait, le truc, c'est qu'il y a seulement le cadre qui est fait en bambou. Euh, les autres parties du vélo sont faites de récupération. D'accord. Mais euh, ce qui est aussi avantageux, c'est que la fabrication des cadres à vélo se fait sans aucun outil électrique. Donc à base de colle, de fibres, de pièces récupérées, voilà, de, de, de vieux euh, vélos. Et la dernière chose que je trouvais assez intéressante c'est que euh, le vélo, enfin euh, la bicyclette, c'est le principal moyen de transport pour euh, beaucoup de Ghanéens, et notamment euh, les paysans. Donc par exemple, on voyait euh, des, un vélo qui, avec un porte-bagages qui était capable de transporter jusqu'à 300 kg. Et euh, et oh, c'est super
2: résistant. C'est
4: super résistant. Ouais. Le seul problème, c'est que euh, ces vélos coûtent quand même assez cher parce que quand on coupe le bambou, il faut le faire sécher six mois avant de pouvoir l'utiliser okay. euh, pour le fabri fabriquer les, les cadres. Et donc, euh, donc ça coûte assez cher. Donc, euh, en... localement, il est vendu à 100 dollars. Et euh, ils l'exportent de plus en plus à l'étranger, euh, beaucoup plus cher. Donc, par exemple, l'article disait qu'à l'étranger, ils sont vendus 300 dollars à l'export pour euh, baisser le coût de vente localement et pour permettre à de plus en plus de Ghanéens de s'offrir un vélo en bambou. En même temps, c'est ouais. quand même pas
3: si cher que ça parce que c'est le prix d'un vélo. Un vélo, c'est cher. Donc, euh, si c'est sûr que parce que c'est fait en mat... à partir de matériaux de récupération, on peut se dire bon, bah, c'est un peu cher et. Du coup, je ne fais pas de grandes économies, mais pas, euh, je ne trouve pas que ce soit si choquant que ça comme, euh, comme prix. Comme
4: oui, prix. mais pour les paysans ghanéens, de s'offrir un vélo pour 100 dollars, euh, c'est Oui, quand oui, là-bas, même... oui. Non, là
3: oui,
2: mais, oui,
4: mais c'est pour ça que c'est une bonne
2: idée, en fait, si tu veux, le, de, de faire financer, si tu veux, par les occidentaux et, et autres, euh, le vélo pour les ghanéens. Je trouve que c'est vraiment un très, bon, un très bon business model, en réalité. Oui, c'est ça. Euh, tu, tu sais si on peut le commander en ligne
4: Normalement oui euh, justement bah, je peux regarder sur quel site on peut les, les commander mais euh, oui bah, après ils se vendent aussi dans des dans des euh, dans des magasins ouais. mais euh, c'est assez à la mode parce que du coup c'est un vélo euh, qui est euh, euh, écologique en fait et donc euh, du coup ils se vendent très bien euh, en Allemagne euh, j'avais vu un article comme quoi les, en Allemagne particulièrement bah
2: alors si on, étaient... si on peut dans l'émission on, on annoncera un lien ouais. euh, voilà ça on rappellera aussi le lien de, de la brosse à dents en bambou cher au cœur de Victoria euh, donc chez brossadents en bambou .org <rire> voilà donc, euh, donc ça c'est pas une private joke parce que c'est pour ceux qui avaient écouté l'émission en fait euh, voilà, Victoria avait fait un, un joli petit mito sur le nom de la boîte qui vendait les brossadents
3: en bambou j'avais évoqué <rire> la possibilité que ça pouvait s'appeler comme ça j'ai pas dit je suis <rire> je,
2: voilà. je crois mais après il y avait eu un fact-checking et en fait on avait le nom le... donc on rappellera les noms des deux, des deux je crois que c'était une start-up dans un cas et puis euh, au moins un ou deux liens pour la, la bicyclette en bambou qui ai qu paraît être une, une, vraiment une, une bonne idée euh,
5: Anissa tu oui. vas nous parler du surf ou du skate puisque c'est d'actualité pour grand cette débat. dernière émission ouais. c'est très vacances mais en fait en Californie dernièrement il y a un débat qui s'est ouvert au parlement parlement californien, euh, sur la question du sport officiel de l'État. Et donc, il euh, y a un élu démocrate, Al Touch. Alors attendez, Les il va, me falloir, ouais, il va me falloir quelques temps pour lire. Al Mourad Sushi, pardon, qui est un élu démocrate, qui a déposé une proposition de loi pour faire du et qui est un, aussi un adhérent du comité électoral de l'Assemblée des surfeurs. Ouais, il y a ça en Californie <rire> et qui a déposé une, une proposition de loi pour faire du surf le sport officiel de la Californie en disant il n'y a pas mieux que le surf pour illustrer le rêve californien. Et donc ça a, pro, ça a provoqué l'ire des partisans du skateboard qui est aussi en fait un sport né en Californie. Dans dans les années 50 alors c'est vrai que historiquement euh, le surf est arrivé bien avant et que justement c'est euh, à la fin des années 50 des surfeurs qui ont inventé le skateboard parce que les jours où il n'y avait pas assez de vagues ah bon ah bon ouais, ouais 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 et en fait ils ont inventé le surf euh, à la place ça s'appelait le, le roll surf donc le surf de, de bitume quoi d'asphalte et en fait ils ont eu l'idée de mettre des roues quatre roues sous une sous des petites planches de surf pour les jours euh, de mauvais temps de mauvaise mer et donc, c'est comme ça que ça s'est développé. Et puis, euh, puis, après, on connaît, il y a toute une histoire. C'est devenu un, un lifestyle, le skateboard. <rire> du coup, voilà. Et aujourd'hui, euh, la question se pose. <rire> Mais donc, il paraîtrait assez juste que ce soit quand même les surfeurs qui l'emportent. Oui. Vrai. Après, je ne sais pas, du coup, si le surf est vraiment né en Californie ou pas. Ou si ça en est devenu... Euh... Oui, ça peut être à Hawaï. C'est ou... ça, ouais Quentin, ouais, ouais. tu vas te checker. <rire> Alors que le, le skateboard, même si c'est plus récent, c'est vraiment né là-bas. Et...
3: Mais après, c'est vrai qu'on associe plus la Californie au surf qu'au skateboard dans l'inconscient collectif. Ah, moi, dans mon inconscient, c'était aussi beaucoup le skate. Ouais, ouais. Parce qu'il y a aussi, dans ce cas-là, tu peux dire ils peuvent faire du roller, euh, le, le sport officiel aussi. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports en soi qui sont en Californie. Hein, mais euh, ouais. les gens, ils déva... moi, j'ai vu plus de gens à roller que de gens en skate. Mais. Euh... Après, ça s'est beaucoup exporté. Du coup, c'est vrai que,
5: je lisais ouais. justement dans l'historique du skateboard, qu'il bah, y a eu des grandes périodes de phase où c'est devenu hyper à la mode et ça s'est répandu partout. Euh, et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une petite baisse. En gros, les gens font plus trop, tellement de skate. Mais historiquement, c'est quand même euh, un grand truc. Quoi.
2: Donc voilà. <rire> Chouette. Bon, on va continuer, Anissa, alors du coup, sur les requins.
5: Oui. Alors ça, on reste, on reste aux états unis au Texas, ça c'est une histoire complètement absurde, et en fait c'est Slate qui nous rapportait que trois personnes dans, dans l'aquarium de San Antonio au Texas ont tenté de voler un requin en le faisant passer pour un bébé <rire> Ouais, alors c'était en fait deux hommes et une femme qui se baladaient dans l'aquarium. Et on les voit en fait sur la caméra de surveillance faire le guet et attendre pendant une heure autour d'un bassin jusqu'à ce que l'un d'entre eux en fait tire le. C'était un tout petit requin et tout jeune de 45 cm. Et donc, ouais.
6: Taille bébé quoi. Taille bébé, exactement.
5: Il a la Pas directement, c'est plus compliqué que ça. Il l'a tiré par la queue, donc il l'a chopé très vite. Et ils sont allés avec les deux hommes dans une salle du personnel. Ouais. Euh, non, ils l'ont mis dans une serviette humide d'abord, pendant que la femme attendait. Mmh. Ils sont allés dans la salle du personnel, ils ont vidé un seau qui traînait là, ils l'ont mis dedans. <rire> ils sont revenus et en fait, ils ont été repérés, ils l'ont mis dans la poussette, ils ont, ils ont été repérés sur le parking de, de l'aquarium, jusqu'à ce que, quand un manager s'en est rendu compte et les a interpellés en leur tentant de les retenir et là alors c'est trop drôle l'homme <rire> qui avait le, le requin euh, a assuré que son fils était malade <rire> et qu'il s'est enfui en courant
3: <rire> en laissant
5: les deux autres derrière <rire> du coup voilà c'est donc bon c'est pas passé au final ils les ont arrêtés mais ce qui est très drôle c'est quand ils ont appelé la police la police a vraiment cru à une blague parce que c'était juste avant c'était la Shark Week en, au Texas et donc il y avait plein d'histoires plein sur le poisson et tout comme ça ils ont cru que c'était un, un canular quoi mais,
3: mais du coup, c'était dans quel but Est-ce que c'est parce qu'ils voulaient sauver un requin et alors, on... euh,
5: ils ont. Non, ils disaient que c'était. Oui, voilà, c'était pas... pas pour le revendre ni quoi que ce soit, mais c'était pour enrichir leur collection.
3: Donc c'était. Euh... Oui, donc c'était pas pour le bien
5: du requin, c'était pas pour le relâcher non, dans l'océan, et... clairement pas.
2: Oui, ce n'était pas, pas un acte militant. Euh, C'est vraiment. Ce sont trois, trois crétins. En voilà. Fait. <rire> <rire> non, mais on pourrait en faire euh, peut-être pas un film, mais un court-métrage. Oui, C'est assez, assez rigolo. Ça me rappelle un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelait No Pain, No Gain, avec trois crétins comme ça qui voulaient faire un casse et qui n'avaient pas un brin d'intelligence. Ouais. Et je me souviens que le chef d'entre eux, qui était quand même euh, censé être le plus malin, euh, en fait, son, sa devise, c'était I believe in fitness. <rire> <rire> et même quand ils parlaient aux autres, quand ils échafaudaient leurs plans, en fait, ils faisaient des tractions, etc. quoi c bon, pas voilà. un film avec
5: Jean-Claude Vandame, ça <rire> Non, non, non,
2: non. Mais je, me, je crois que c'est Marc ou Albert, il me semble. Mais je confonds toujours avec l'autre. Donc, mais c'était pas mal. Je vous le conseille, en fait, parce que c'est un film qui est assez second degré et qui avait un peu déçu ceux qui s'attendaient à voir vraiment un truc sur le sport, la motivation, etc. Parce que c'était complètement second degré. C'était, c'était assez drôle et ça m'était assez mal à l'aise, parce qu'évidemment, évidemment, leur cas se tournait au cauchemar absolu. Voilà. Donc, euh, on va continuer avec. Euh, J'hésite un peu. Euh, on va faire encore un truc un petit peu léger avant la pause musicale que nous annoncera Anissa. et euh, eh bien, je vois qu'une dame de 96 ans, en fait, s'est reconvertie. Voilà.
3: voilà. C'est mystère, mystère. Alors, euh, <rire> j'ai trouvé ça très drôle. C'est Inge Ginsberg. Donc, euh, l'histoire commence pas forcément marrante. Donc, euh, c'est une survivante de la Shoah. Et, euh, Inge, donc. Inge... <rire> Inge Ginnberg, je ne sais pas si tu veux le dire à ma place. Non, euh, non, non. Donc, elle est euh, autrichienne, et en fait, euh, donc, euh, après avoir survécu la Shoah, euh, elle a été recrutée euh, par les services secrets, et en fait, euh, du coup, elle a surveillé les troupes nazies en Italie, mmh. et et du coup, à... maintenant, a... aujourd'hui, cette Madame Inge Ginsberg, elle a 96 ans mm -hmm. et elle a décidé de, plutôt que d'écrire des livres ou des enfin, Ces pour mémoires. raconter son histoire, ses mémoires, ouais. elle a décidé de les chanter en faisant du death metal. Non. <rire> donc elle raconte ses récits d'agents secrets, euh, en survivante de la Shoah, et c'est des thèmes lourds, hein, comme la solitude. Euh, voilà, c'est pas des thèmes joyeux, joyeux. Et j'ai trouvé ça assez marrant. Donc euh, c'est pour ça que je voulais en parler. Voilà. Si on les retrouve bien, pendant l'émission,
2: euh, on en passera un extrait. Bah ouais. Voilà. Donc euh, on va, on va chercher ça. Donc Anissa,
5: la pause musicale. Alors ça, c'est plutôt à Julie de l'annoncer. Alors Julie, ah,
4: c'est euh... Everybody Loves the Sunshine de Roy Ayers. C'est parti.
0: Causes communes, 93.1, la voie des possibles.
7: sunshine, folks get down in the sunshine, Ooh, sunshine, yeah. folks get brown in the sunshine,
2: Vous êtes de retour sur Balance ton poste. On va continuer avec Victoria, les rapports entre Hong Kong et la Chine. Donc, on passe à quelque chose de légèrement
3: plus substantiel. Ouais, du coup, plus difficile à expliquer. Je vais essayer de me concentrer. Alors, euh, donc, euh, Hong Kong, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était une colonie britannique. Euh, L'accord euh, entre, euh, enfin, entre la Chine et, euh, et l'Angleterre, c'est ça. ça Prenait fin euh, en 1997. Donc en 1997, Hong Kong n'était plus une colonie britannique. Euh, sauf que du coup, Hong Kong, euh, c'était plutôt une, euh, une liberté et des droits qui étaient euh, bah, britanniques. Euh, et en fait, on leur a du coup. C'était euh, très les, occidentalisé. C'est toujours très occidentalisé. Et en fait, le problème, c'est que la Chine, euh, du coup, on, ils ont dû négocier parce qu'en fait, les, 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 Hong, les habitants de Hong Kong, du coup. Euh, des, des, c'était difficile de dire bon bah maintenant vous devez vous mettre au régime chinois. Donc du coup euh, c'était Margaret Thatcher et Zhao Ziang euh, donc le Premier ministre euh, euh, qui était le leader du Parti communiste à l'époque. Ils ont passé un accord qui disait que en gros euh, le, le Hong Kong devait garder son système et ses libertés et ses droits pour conserver le même lifestyle et on leur donne 50 ans pour s'habituer en gros et pour euh, s'accommoder au régime chinois. Mm -hmm. Donc, d'ici 2047, ils sont censés euh, se comporter comme euh, des Chinois pas du tout occidentalisés. C'est-à-dire que, euh, du coup, euh, peut-être euh, répression de leur liberté, etc. Euh, sauf que euh, le problème, c'est que. Euh, vidéosurveillance. Euh, ouais. ouais, et tout le. Bah, plus que ça, je pense liberté que c'est même. Euh, euh, tout, tout. Et en fait, le problème, c'est que pendant longtemps, euh, la Chine a respecté cet accord parce que, il, parce que en fait, le P, 27% du PIB chinois euh, c'était euh, généré par la, ville de Hong Kong, par, par, par la province de Hong Kong. Et donc, du coup, euh, ils les laissaient un peu tranquilles. Sauf qu'au final, maintenant, avec euh, le développement euh, euh, en Chine, eh ben, c'est passé à 3% du PIB au lieu de 27%. Ce qui fait que, du coup, ils n'ont plus du tout envie de les laisser tranquilles parce qu'en fait, ils s'en foutent un peu. Alors qu'avant, ils respectaient. Il n'y a plus trop de respect pour euh, Hong Kong, maintenant. Et euh, ils ont construit un, un pont qui fait 55 km mmh. Donc, c'est le plus long pont euh, maritime du monde qui relie euh, Macao à, à Hong Kong. Et euh, c'est... Euh, euh, Claudia Mo qui est euh, membre du conseil législatif d'Hong Kong euh, mm -hmm. qui explique que c'est comme un cordon ombilical pour rappeler aux Hongkongais qu'ils sont bien chinois et qu'il euh, ne faut surtout pas l'oublier sauf que du coup il y a de plus en plus de euh, de, de, de Hong qui, en fait euh, à qui on a demandé s'ils se considéraient plus comme chinois ou comme hongkongais. A l'époque, euh, ils se considéraient plus comme chinois. Maintenant, euh, aujourd'hui, il y a 40% qui se disent hongkongais et seulement 18% qui se disent chinois. Donc, je pense que les pourcentages restants, ça doit être des gens qui ne se prononcent pas. Il euh, y a de plus en plus de gens qui, qui marchent dans les rues. Il y a eu un, un mouvement qui, euh, qui, qui, a, qui a démarré récemment, qui s'appelle le Umbrella Mouvement, donc le mouvement parapluie. Euh, en fait, euh, tout simplement, je pense qu'ils avaient des parapluies avec eux pour se défendre euh, euh, des gaz lacrymo et, euh, et ils ont ouvert leur parapluie pour s'en protéger. Donc, du coup, on les a appelés le mouvement parapluie. Et euh, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, du coup, la Chine, euh, par manque de respect pour. Enfin, euh, euh, vu que il maintenant, ils veulent absolument que ça aille de plus en plus vite et ils commencent un peu à. Euh, ils veulent accélérer le calendrier. Voilà, ils veulent accélérer le calendrier. Et par exemple, les news euh, à Hong Kong sont maintenant en mandarin, sauf qu'à Hong Kong, on parle cantonais. Donc, ouais. euh, du coup, là, toujours cette Claudia Mo, euh, qui est là, toujours la membre du conseil législatif hongkongais, elle a expliqué que si on voulait tuer un pays, on tuait sa langue. Et en fait, euh, du coup, il ben, euh, y a euh, plein de trucs comme ça euh, qui font que la Chine est en train de, de s'infiltrer euh, euh, assez rapidement euh, à Hong Kong. Et il euh, y a de plus en plus de gens qui, du coup, s'en foutaient avant et qui, qui commencent à, à, à voilà, parler, en, à dire Moi, je ne suis pas d'accord et je suis hongkongais.
4: Moi, j'ai une question. Euh, donc, si depuis 1997, Hong Kong est indépendant des euh, des îles britanniques, enfin, on n'est plus une colonie britannique, et qu'il n'est que Hong Kong n'est pas encore euh, chinois, dans ce cas-là, est-ce euh, qu'il y a un gouvernement propre euh, à Hong Kong, etc., ou comment ça marche
3: je, Il me semble qu'ils sont, euh, ils sont, en fait, ils sont considérés comme une province chinoise, mais pas comme la ils sont pas en Chine. Donc, c'est un truc qui est indépendant, et je pense qu'ils ont un gouvernement du coup qui est indépendant.
4: Parce que
2: bon, on, va, on va checker, en fait, euh, pour, être, pour être sûr, mais il me semble aussi qu'on va, on va checker.
4: Parce que juste, si jamais ils ont leur propre gouvernement et sont indépendants, euh, en quoi, au final, ils devraient se, se plier euh, à devenir chinois Non, non, je crois qu'on n'est plus là. C'est-à-dire que c'est un processus, en
2: fait, vraiment de rattachement euh, progressif à la Chine. Et, et en fait, si tu veux, est plus, on n'est plus dans une indépendance, etc. Euh, tu vois, c'est euh, oui, un ça moment inéluctable.
4: Contre et... leur, euh, leur euh, gré, d'une certaine manière, non ah, J'ai juste une, une
5: précision, j'ai euh, vérifié, en fait, euh, le, officiellement, Hong Kong, c'est le statut de région administrative spéciale de Hong Kong, de la République populaire de Chine, pardon. Ouais. Donc si on pense à la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Mmh. Donc je pense qu'en fait ça n'a pas forcément un gouvernement propre, mais ça a, il dispose quand même d'une très large autonomie. C'est quand même rattaché au
3: goût mmh. gouvernement chinois, mais avec plus de marge de manœuvre. Parce que je crois qu'ils disent euh, un pays, il euh, y a une phrase qui est communément utilisée, c'est euh, un pays euh, de, de système. Du coup je pense qu'ils sont Bah il y a marqué que ils, ont, ils sont séparés politiquement et économiquement du...
2: Quand elle dit qu « il y a marqué », c'est qu'on check en même temps. Hein. Ouais, je check.
3: <rire> je check en on même temps. sinon, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et le, 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 le terme de... sur qu'on radios, De région administrative spéciale, du coup, c'est euh, quand même séparé. Donc c'est séparé politiquement et économiquement de, du reste de la Chine. C'est ça. Mais du coup, on va enchaîner avec le sujet, sur, sur ton sujet, sur le Zimbabwe. Ah. ah, ok. Bon. Euh, alors, le Zimbabwe, euh, tout simplement, euh, ben, en fait, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, du coup, c'est lié à la Chine toujours. Parce qu'en fait, euh, la Chine, je sais, du coup, euh, a décidé d'avoir euh, plus de surveillance dans son pays et de, surtout de surveiller les interactions sociales euh, de, des, des habitants chinois. Donc, on en avait parlé euh, dans
2: une précédente émission.
3: Oui, on en avait parlé rapidement. Euh, mais du coup, d'ici 2020, y aura, y aura, euh, ça sera mis en place, cette politique qui fait que, euh, ben, par exemple, on ne pourra pas forcément, euh, si on a un très, un très faible score, parce que c'est par point de, de citoyenneté, euh, si on a un faible score, on ne peut par exemple pas aller dans les hôtels les plus luxueux ou euh, euh, prendre l'avion ou des trucs comme ça. Donc un peu euh, en rappel euh, de l'épisode de Black Mirror, si nos auditeurs l'ont vu. Euh, c'est assez effrayant comme scénario et en fait, le truc, c'est ils ont leur système de reconnaissance faciale marche avec les visages blancs. Sauf qu'ils ont un problème, c'est que ça ne reconnaît pas encore bien les visages noirs. Ce qui fait que du coup, comme ils n'ont pas beaucoup de noirs en Chine, euh, ils ont dû faire appel à un pays où les lois sont un peu flexibles et les droits, euh, les droits, les droits de l'homme ne sont pas très respectés. Du coup, ils sont allés voir du côté du Zimbabwe. Et donc, ils ont demandé aux Zimbabwe au président du Zimbabwe, de leur vendre les visages euh, de leurs citoyens, sans l'accord des citoyens, pour pouvoir euh, en fait avoir un visage numérique, des, visages, une, numériques, hein, je des visages, oui, des visages numériques. Ouais, on n'aura pas tous coupé la tête quand même <rire> euh, et on les a réutilisés.
0: Oui. Ouais, juste une précision, ils n'ont pas acheté, en fait, c'est. Non, euh... non, non, ils, ils C'est un échange. Oui, mais tu as, as dit, qu'ils euh, ont vendu. Non, bah voilà. Ils ont vendu. Je okay, si sais pas si elle est, est pas, pas fini
4: <rire> Voilà.
0: Ok, okay alors vas-y pour l'échange. ce que
3: veut dire Olivier, c'est qu'ils l'ont pas vendu, c'est que c'est un échange de bons procédés entre guillemets. Euh, c'est euh, ils ont donc du coup ils ont euh, en, en, ils ont échangé les visages de leurs citoyens la, pour. Euh, la, pour euh, améliorer la reconnaissance faciale, euh, ils l'ont échangé contre des euh, caméras de vid vidéosurveillance. Je ne sais pas si tu sais combien, Olivier, euh, mais, un nombre assez... Mm, euh, non,
0: je n'ai pas de chiffre en tête, mais euh, de quoi en tout cas couvrir euh, ouais. le Zimbabwe.
3: Moi, bon, Je ne sais pas si c'est euh, vraiment un échange très ferme, mais euh, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Pour que du coup, on puisse mieux surveiller aussi euh, les, les, les Zimbabweens mm. Ouais, donc ça, ça c'est
2: quand même, euh, quand même complètement effrayant. C'est euh, au-delà de Black Mirror, c'est ouais. un système un peu Orwellien quoi. C'est-à-dire que non seulement ils mettent ça en place dans leur pays, mais ils font ouais. appel à d'autres euh, qui ne voient pas euh, en, en quoi ça pose problème que, et, qui, coup... ont, et qui eux-mêmes euh, peuvent mettre en place ce type de répression. Parce qu'en plus du coup, mais... c'est une société certainement chinoise qui, qui s'occupera de, de. Je rappelle d'ailleurs de... que de la, que est la Chine est de plus en plus euh, présente. Euh, euh, en, en, en Afrique euh, et pas euh, sur un mode de mixité, d'intégration, euh, euh, de partage de richesses, etc. C'est au C'est euh, ouais. on arrive, euh, on est, on est, on, on, on s'installe. Et puis, on a un système qui est complètement parallèle, presque isolé du reste de la société. Et, euh, et euh, on, on extrait des richesses euh, où on les fabrique, et puis ça repart en Chine. Mais il n'y a, a pas du tout de, de partage de culture, etc. C'est vraiment euh, euh, un, un système qui, euh, qui euh, est absolument catastrophique, en fait. Voilà, parasitaire. Parasitaire, ouais. Parasi parasitaire mais à haute intensité. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, du coup, même euh, l'agriculture africaine, euh, qui avait au moins euh, cette chance d'être euh, moins marquée euh, par les pesticides, etc., maintenant, alors ça, c'est venu aussi des États-Unis et certainement d'Europe, etc., mais euh, elle est maintenant euh, très, très euh, euh, pleine de pesticides. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, absolument catastrophique, voilà. Donc euh, bon, c'est un sujet qui est quand même, euh, c'est un sujet qui est, qui est quand même euh, extrêmement préoccupant, Victoria, sur le cerveau. Alors on va continuer, euh, cerveau des éléphants, juste pour me euh, pour voilà, te remonter voilà, le moral. J'espère
3: que, ouais, que c'est un, un sujet positif. Ouais, c'est mignon. En fait, c'est c'est euh, juste que le, <rire> le cerveau des éléphants réagit de la même manière que le cerveau humain quand on voit des chiots, donc ils nous trouvent trop mignons. <rire> Donc les éléphants trouvent que nous en tant qu'humains on est trop mignons et du coup on se faisait la réflexion euh, avant, la, pendant la préparation de l'émission que du coup c'est un peu triste parce que ça veut dire que c'est comme si nous on se faisait euh, euh, massacrer un peu par des chiots, ça fait, ça fait peur et je me dis ils n'ont pas dû savoir comment... Ils ne
2: on... pas d'où ça vient en fait. Voilà c'est <rire> ça parce que se faire massacrer par un
3: chiot je ne lui attends pas forcément j'imagine que du coup les éléphants en nous trouvant trop mignons ils ont dû trou nous trouver un peu moins mignons par la suite mais... Bon allez on va passer au ventilateur sans électricité au Bangladesh.
4: Ah oui alors, en fait, euh, au Bangladesh, ils ont mis en place euh, des ventilateurs sans électricité, euh, notamment dans une ville où euh, les températures euh, peuvent aller jusqu'à 45 degrés. Là, c'est une ville, et je vais rechercher le nom, en fait, parce que je n'ai pas le poste devant mes yeux, mais de 28 000 habitants. Et euh, par manque voilà, d'infrastructures électriques, etc., ils ont mis en place des, des ventilateurs sous forme de panneaux euh, sans utiliser d'électricité donc, en mettant des bouteilles de plastique coupées en deux et qui rafraîchissent les maisons. Parce qu'en fait, euh, ils il montraient l'exemple, euh, quand on ouvre la bouche et qu'on souffle, l'eau j'ai euh, l'eau, pardon, l'air est chaud. Et quand on souffle, l'air est frais. Et donc, euh, l'air euh, de l'extérieur rentre dans la bouteille... Euh, J'essaie de l'écrire au maximum pour les auditeurs, mais <rire> ça, peut... même pour le plateau, c'est bien en fait. <rire> on rentre. Donc euh, par le grand... En tout cas,
2: c'est un très bon poste hein, pour la radio, c'est parfait. <rire>
4: <rire> c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être si difficile à... Parce que j'ai l'image dans les yeux. Donc en fait, c'est un des panneaux avec plein de petits trous où ils ont mis des bouteilles coupées en, en de moitié. Ouais. Donc l'air chaud rentre par la grosse extrémité de la bouteille ouais. et passe à travers le petit euh, goulot ouais. de la bouteille qui, rafra... donc, qui sort en air frais. Et donc ça, ça rafraîchit naturellement les maisons. Ah, ah oui, fait.
5: donc c'est pas des ventilateurs avec des,
2: des trucs qui tournent des machines et plus euh...
4: comme une clim. Mais l'exemple en fait. de la Parce bouche que...
5: est assez euh, en fait euh, quand j'ai besoin d'essayer de faire l'expérience, effectivement quand tu craches de l'air en ayant la bouche grande ouverte, ça te fait de l'air chaud et quand tu quand tu gères bien pour le les micros <rire> puisqu'elle vient de faire ça
2: donc euh... non, non
5: ça. En, Juste à côté mais quand tu voilà, exactement, et quand tu contrôles le, le flux qui sort, bah, c'est vrai que l'air est plus frais. Donc
4: euh, astucieux. Ouais, c'est très astucieux. <rire> ouais, c'est voilà, hein. très astucieux, voilà. <rire> mais euh, je, je peux vous montrer une photo, malheureusement. Ah, c'est bien si aussi pour la radio. <rire> <rire> pas, non, c'est bien. Je ne sais pas si j'ai bien. Il fait chaud, hein, il, faut, il faut
2: le dire. Euh, voilà, vous, amis auditeurs, vous le savez. Ou alors vous êtes dans des zones froides. Hein, mais, euh, puisque vous pouvez nous
5: écouter partout dans le monde. Ah, oui, d'accord.
2: Mais okay. sinon, je
4: vous invite à regarder sur internet. Ouais. Et vous pouvez même faire ça chez vous.
5: Ouais. Mais c'est vraiment pas con, parce que surtout que j'entendais, moi, il y a quelques jours, que les... Euh, alors là, c'est ventilateur, donc c'est un peu différent, mais que l'air conditionné, les, les climatiseurs, c'était une solution alors peut-être satisfaisante sur le coup, mais qu'en fait, ça avait... Hum, ça rafraîchissait l'air d'une de la, de la, pièce, mais en fait, ça avait tendance à réchauffer l'air extérieur, en, euh, en fait, parce que, euh, que l'air qui est, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais l'air qui est ressorti est plus chaud, et du coup, ça contribue à réchauffer l'air ambiant de l'extérieur. Et du coup, c'était vraiment une solution assez dramatique pour l'environnement, en fait, euh, les climatiseurs.
2: Oui, ouais, j'ai lu la même chose sur, sur un poste, et euh, justement, il disait euh, il, faut, il faut essayer de privilégier d'autres solutions au climatiseur ouais. parce qu'en plus ça a une consommation électrique monstrueuse. Aussi, ouais. Alors je sais plus euh, de combien était le ratio mais c'était du style 100 fois plus qu'un réfrigérateur ou un truc comme ça enfin ouais. c'était quelque chose de ouais, très, 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 très 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 lourd.
3: Ça explique aussi la consommation euh, énergétique de, de, des États-Unis alors dans ce oui, cas là parce partie. Que pour tous tous les gens qui sont allés aux États-Unis et qui sont rentrés dans n'importe quel magasin on a l'impression il peut faire euh, 1000 degrés dehors, qu'en en fait on a l'impression qu'on va tomber malade en, tombant, en rentrant dans un magasin, dans une grande surface. Et, et ou... effectivement,
2: euh, je le, le nom m'échappe, mais les grandes les grandes surfaces de stockage qui ont euh, parfois la taille d'un stade euh, aux États-Unis, etc., où on stocke des données, euh, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, d'un point de vue énergétique, c'est absolument Ah oui, c'est hyper polluant,
4: oui. C'est ultra euh, polluant. De... Euh... Comment ça s'appelle
2: le...
0: Olivier, Olivier bah, les... <rire> Pardon, quoi <rire> Les banques de data
2: euh, Oui, les, les... comment ça s'appelle Tu vois, les, 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 les endroits où les tu mets les... Centers. Les data center Les Pardon. data warehouses. <rire> La honte voilà. sur ouais. commune de ne pas, pas souvenir du mot. Ouais. Les data centers, en fait, qui euh, ont des tailles monstrueuses, sont vraiment extrêmement euh, énergivores. Euh, et c'est un vrai souci. Alors, on, en fait... Alors, il y, y a des trucs pour...
0: super innovants, du coup, j'en prends Très profite, bien, vas-y. Euh, euh, alors, il y a une start-up... Euh, Lyonnaise notamment, euh, qui, euh, alors en fait, leur business model, c'est d'aller euh, chercher les bailleurs euh, sociaux ouais. euh, pour proposer en fait euh, d'installer euh, dans les sites à construire ou euh, déjà construits euh, des, euh, des data centers, euh, mais de la chaleur euh, des data centers euh, sert au chauffage, de, euh, au chauffage des habitants. Ça c'est génial. Voilà. Euh, donc c'est vraiment au stade du, euh, parce que ça coûte assez cher en investissement, etc., etc. Euh, À court terme, j'imagine. Enfin, à moyen et long terme, forcément c'est euh, bénéfique. Euh, mais euh, mais voilà. Donc j'ai pas de, j'ai pas d'exemple. C'est toi qui m'y fais penser avec ce sujet. Euh, j'ai pas d'exemple de de réalisation. Euh, voilà. Mais en tout cas, le, le système fonctionne et il euh, y, y, y avait plusieurs euh, implantations euh, en, en, à l'étude.
2: Ouais, c'est, on, on ira de plus en plus, j'espère, vers ce type de solution. Parce mmh. qu'en fait, euh, euh, si nous, on essaye au niveau individuel en fait, de modérer notre consommation, si à côté de ça, il y a des choses qui sont euh, monstrueuses en termes de consommation, euh, alors ça peut être les voitures, ça peut être aussi... Euh, euh, le, le, la viande la production de viande mm. la production en fait agricole euh, est extrêmement euh, consommatrice d'énergie et, et, et liée au réchauffement climatique donc euh, voilà ça, ça n'ira pas juste avec des solutions individuelles
0: et en parallèle j'ai vu d'autres trucs en revanche fonctionnels euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des, euh, des applis qui permettaient de faire du crowdsourcing en fait euh, pour rechercher les extraterrestres ou autre tu sais tu as un petit soft qui tournait sur ta machine on a ça aussi pour la la recherche médicale et en fait le, le principe c'est euh, ta machine tourne de toute façon et on réserve une partie euh, de l'occupation de ton temps machine à faire des calculs euh, qui euh, s'intègrent à un réseau maillé de, euh, du même calcul donc ça permet euh, voilà de décupler euh, les, les capacités de, de calcul donc ça c'est un truc qui, euh, qui fonctionne voilà. et, euh, et du coup maintenant il euh, y a une proposition euh, de certaines sociétés qui euh, Consiste en la même chose, donc du crowdsourcing, euh, mais du coup, euh, ça te permet aussi de, de, de chauffer ton logement. Voilà. Euh, avec le, le une partie de ta connexion euh, fibre ou ADSL, enfin Internet, sert à du calcul. Euh, qui va euh, bénéficier à euh, de la recherche fondamentale ou autre, et euh, en contrepartie, bah, l'énergie générée en fait euh, chauffe tes radiateurs. Donc ça, c'est euh, des... ah ouais, ouais. alors c'est super cher à mettre en, en place euh, en, encore, euh, mais mais ça, ça, ça fonctionne, ça fonctionne. Je l'ai vu, je l'ai vu en fonctionnement. Excellent. Mmh. Voilà.
2: Excellent. Bon, on va faire une petite pause musicale ouais. avec euh, Matisse Yao. De mémoire,
5: oui. c'est du reggae yiddish Oui, c'est ça.
2: J'adore, j'adore. <rire> ça
5: s'appelle Sunshine <rire> et c'est un rabbin qui <rire> fait du reggae.
2: Cause commune, 93.1, la voie des possibles.
8: Till the nighttime blazes on. All along, I keep singing my song. I say.
2: êtes bien sur Balance ton poste. <rire> on était un peu en mode, on parlait de différents sujets en fait qu'on voulait, euh, qu voulait évoquer euh, sans doute. Euh, donc euh, on va passer un, un extrait, puis on en parlera un petit peu après. On va passer un extrait euh, de l'Assemblée nationale. Euh, voilà, je vous, laisse, je vous laisse découvrir.
9: On a dans les jardins de l'Assemblée, je le disais tout à l'heure, la statue de Montesquieu. C'est-à-dire l'homme de la séparation des pouvoirs. L'homme qui déclarait... Lorsque dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Et c'est bien le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est la toute puissance de l'exécutif. A tel point que parler de pouvoir législatif, pour moi, ce sont deux mots et deux mensonges. Le pouvoir de faire la loi, il n'est pas dans cette Assemblée. C'est l'Élysée qui fait la loi, qui nous l'envoie et qui nous demande de l'enregistrer pour produire ce qu'un constitutionnaliste, je vais faire mon savant aussi, un membre du conseil constitutionnel, ancien, Jean-Claude Colliard, appelle un habillage démocratique. Nous sommes ici le temps de l'habillage démocratique d'une décision qui est prise d'en haut. Avec là, en plus, un pouvoir macroniste qui assume de plus en plus la verticalité, qui s'en revendique, qui se revendique presque de la figure du droit, sinon de la figure napoléonienne. La question qui est posée donc, du coup, dans ce temps-là, c'est comment on fait pour couper ou au moins pour distendre, le cordon entre l'Assemblée et l'Élysée. Comment on fait Et là, ce qui, la réforme qui nous est pas proposée, ce n'est pas une réforme d'émancipation de notre Assemblée, c'est une réforme de raccourcir la taille de la laisse. Raccourcir la taille de la laisse entre l'Assemblée et, et l'Élysée, Et tout ça avec le consentement des parlementaires eux-mêmes, qui euh, sont là pour, pour accepter, pour valider leur, leur soumission au pouvoir exécutif. Face à ça, moi, je, 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 je donnerai une deuxième citation de Montesquieu. Face à Macron, il y dit « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. C'est à nous de constituer ces limites.
2: » Alors, pourquoi j'ai choisi cet extrait euh, Alors, je ne suis pas particulièrement fan euh, ni de François Ruffin ni, ni des autres en particulier. Pourquoi j'ai choisi cet extrait Parce que, euh, pour moi, il fait entendre quelque chose de très intéressant euh, d'un point de vue démocratique c'est-à-dire une parole libre, en fait, euh, dans une enceinte parlementaire. Voilà. En fait, euh, le, le, je me faisais la réflexion en entendant, j'ai trouvé ça par hasard en regardant mes postes, il euh, y a une liberté de ton en fait, qu'on voit assez peu, finalement. Euh, 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 souvent, euh, les, les, les prises de position sont extrêmement convenues. Alors, on sort un peu du cadre, mais pour faire les malins, au moment des questions au gouvernement. Mais, mais là, en fait, euh, justement, sur la loi constitutionnelle, il euh, y a quelque chose qui me paraît euh, très ouvert, très intéressant. Alors, je, je rappelle qu'il a un mode d'expression euh, qu'il a déjà utilisé à d'autres reprises sur les petites associations euh, de sportives, notamment les petits clubs de football qui, qui tirent la langue. Donc, il s'est fait rappeler à l'ordre parce qu'il avait mis un maillot de foot, ce qui est quand même complètement euh, absurde. Euh, et, euh, et voilà, il y a eu plusieurs expressions de ce type de sa part dans, dans l'hémicycle. Et euh, ça me paraît extrêmement sain, finalement, euh, que cette enceinte. Euh, soit à nouveau celle du peuple. Voilà. Et alors finalement c'est marrant parce qu'on semble s'en étonner on se dit mais comment, en plus ce qui m'a plu dans l'extrait le, c'est qu'on sent quand même son émotion euh, dans, dans, le, dans, dans la voix c'est à dire qu'il bute sur les mots, c'est quelqu'un qui manie très bien la langue, euh, qui, qui manie très bien le contenu, euh, les médias etc c'est la personne qui a fait Merci Patron euh, euh, qui est journaliste qui, a une, qui avait fait un, un livre remarquable que je vous incite à lire qui s'appelle Les petits soldats du journalisme il était tout jeune, il était en école de journalisme et il avait, euh, il avait simplement bah, dénoncé ce qu'il voyait c'est à dire euh, l'entre-soi les fils à papa, les compromissions, euh, le rapport à la vérité, la décérébration, je sais pas comment on dit, mais le fait que souvent euh, les gens étaient un peu décérébrés. Et il reste sur ce, sur ce fil, là je parle pas de son fil politique mais de son fil intellectuel. — Et ça me paraît extrêmement revigorant. Voilà. Donc euh, j'ai choisi ça aussi parce qu'aujourd'hui, bah, sont évoqués deux motions de censure euh, dans l'affaire euh, Benalla qui ne seront pas adoptées pour des questions de, de majorité, puisque la majorité en fait, présidentielle, elle est, elle est, elle est massive. Euh, donc pour la première fois de, depuis très longtemps, en fait, les gauches se sont rassemblées autour d'une motion de censure. Puis il y a une motion de censure de la droite qui, de mémoire, sera soutenu aussi par la France Insoumise, mais pas par le Parti Socialiste. Voilà, toujours est-il que, euh, peut-être que, dans ces temps troublés, euh, difficiles, euh, politiquement compliqués, euh, la liberté peut se trouver bah, sur vos réseaux sociaux, euh, dans les médias, et notamment dans euh, nos petits médias euh, euh, qu'on essaye de faire vivre grâce à vous et, et dans lesquels on prend beaucoup de plaisir à travailler, mais... Euh, et à partager, mais aussi à l'assemblée. Voilà, peut-être qu'elle est faite finalement pour ça en fait. Euh, voilà. Et, et donc, on entend souvent parler de scandales, de cadeaux, euh, de casteurs qui, euh, bah, qui, qui utilisent l'argent public pour leurs propres euh, souhaits. Je lisais que François Truffaut a fait fêter son mariage euh, à l'hôtel de la Cèze. Euh, il bon, y, y a souvent des choses comme ça euh, dont, dont on entend parler, des frais de bouche, euh, des voitures, etc. Et puis là, tout d'un coup, il bah, y a quelque chose de frais et tout, et ça valait le, le coup d'être souligné, je crois. Voilà. <rire> Est-ce que l'un d'entre vous a envie de réagir Sinon, on continue sur les postes.
4: Euh, en fait, moi, ce que je voulais dire, euh, que je trouvais particulièrement pertinent, c'est euh, sur euh, justement en fait, la balance des pouvoirs euh, entre l'exécutif législatif et judiciaire. Euh, qui est euh, très précieux au final dans les démocraties et, euh, et en fait euh, alors le problème c'est que je ne suis pas une experte du tout dans le sujet mais il me semble que c'est la Pologne euh, c'est horrible mais là dans ma, dans ma tête j'ai un trou entre la Pologne et la Hongrie je ne sais pas pourquoi mais je pense que c'est la Pologne qui a euh, en fait qui affaiblit de plus en plus le pouvoir judiciaire donc, euh, l'exécutif euh, prend de plus en plus de, de pas sur euh, le judiciaire. Et euh, c'est assez alarmant, euh, justement, pour. Euh, le judiciaire ou le parlementaire le, Non, justement, là, c'est le, le judiciaire. C'est pas la même chose. Mais en fait, ça reste dans cette. Euh, dans cette idée de, de balance des pouvoirs qui affaiblit la démocratie et en fait je pense que c'est extrêmement précieux de faire très attention à ça et de garder un équilibre donc chaque système au final politique de chaque pays et notamment les pays de l'Union européenne ont leurs modèles différents mais le but c'est de rest... enfin c'est extrêmement important de garder le plus possible cette cette balance des pouvoirs pour pour pas pencher vers oui vers je ne peux pas parler de dictature, mais euh, dans l'extrême, euh, ça deviendrait une dictature. Oui, une, en
2: tout cas une confiscation en fait euh, du pouvoir par l'exécutif. Hein, euh, voilà, avec un exécutif très fort. Euh d'ailleurs je, je, je rappelle pour ceux qui ont, qui ont suivi euh, un peu euh, Ariane Chemin a écrit dans le monde un article très intéressant en fait où elle explique qu'au-delà de ce qu'on peut penser de l'affaire Benalla intéressant ou pas, scandale d'été, scandale d'Esa etc, ce qu'on voit surtout c'est une forme d'opacité en fait et euh, visiblement euh, et, 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 euh, et euh, justement au Parlement, normalement le Parlement doit pouvoir secouer tout ça en fait poser un certain nombre de questions ça doit redevenir une enceinte où les gens peuvent s'exprimer ça.
5: Moi je trouve qu'il fait très bien de rappeler à la fin enfin, cette phrase de Montesquieu qui euh, rappelle quel est le rôle du Parlement en fait, qu'effectivement on a trois pouvoirs mais ces trois pouvoirs sont là pour se contrôler les uns les autres et pour se limiter les uns les autres pour éviter ces excès-là et que, effectivement, mais en fait, il n'y a qu'à voir comment aussi euh, sont considérées les élections législatives en France, c'est... Généralement, là qu'on a un plus grand taux d'abstention, ce qui compte généralement, c'est l'élection du président. Et en fait, on ne se rend pas compte que ce qui est très important, c'est que l'un enfin, ne va pas sans l'autre. En fait. On ne peut pas élire une personne et lui, enfin, effectivement, on est, on... lui donner un blanc sein Exactement. Voilà. Et donc, ce, ce... Voilà, on, je pense qu'on a un peu perdu. De ce, ce... Enfin, je ne sais pas bien, en fait, je pense que c'est plus simple, plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais euh, qu'il y a un vrai rôle euh, du Parlement qui... enfin, dont on, on doit se rappeler, en fait, c'est la raison d'être.
6: Ariane je me permets d'intervenir. Euh, tu fais bien. Le, le principe de séparation des pouvoirs, je pense qu'il est d'autant plus important en France, euh, parce qu'on est dans un vrai régime présidentiel. Oui. En fait, le président de la République, qui est élu pour cinq ans, est absolument incontestable. Et on est le seul pays européen à avoir euh, un régime euh, tel quel, euh, où en fait, celui qui dirige vraiment... C'est absolument pas le Premier ministre, mais c'est le Président de la République. Et c'est extrêmement dangereux, parce que le Président de la République, c'est celui qui prend euh, toutes les décisions, qui a un poids très très fort, encore plus maintenant, puisque euh, le pouvoir législatif est euh, assez effacé, complètement muselé. Mmh. Euh, et en fait, euh, euh, c'est ouais, vraiment dangereux, parce que le Parlement n'a pas le pouvoir de le, de le contrebalancer. En fait, effectivement, la séparation des pouvoirs, c'est important pour avoir une... Une, une balance et un, un contrôle des pouvoirs les uns sur les autres, sauf qu'avec euh, un président tout puissant élu pour 5 ans et absolument pas contestable, en fait, oui. euh, ce, ce, cette fonction de contrôle, elle est presque effacée. Elle a presque plus d'importance.
2: Et, et justement, euh, j'en profite pour faire mon mea Culpa parce que dans une précédente émission, et Julie m'avait fait remarquer après l'émission, euh, j'avais dit qu'en fait on était dans un régime parlementaire, et non, en fait on est dans un régime en fait euh, mixte, mm -hmm. puisqu'en fait, euh, le, le seul moment où euh, le Premier ministre reprend du poil de la bête, entre guillemets, c'est en période de cohabitation. Mm, voilà. Donc on est déjà dans un, dans un, dans un régime où l'exécutif a un pouvoir extrêmement fort. Et à partir du moment, et c'est pour ça finalement que toute cette cette affaire était vraiment intéressante. C'est pas une affaire de, de, de qui concerne une personne ou deux ou trois en fait. C'est la question euh, de euh, aussi des entourages, c'est-à-dire que euh, dans des cabinets, si les personnes sont plus, euh, si on ne sait plus qui est dans un cabinet, si on ne sait plus qui fait quoi. En fait, euh, il, y a, il y a aussi la question du, du qui fait quoi. Euh, bah, je rappelle par exemple, moi ça m'a beaucoup intéressé puisqu'il est auditionné aussi aujourd'hui euh, au Sénat, euh, Christophe Castaner. Euh, il avait parlé de Benalla comme un bagagiste. Quand bien même on imagine euh, alors qu'il était, il est quand même délégué général d'En Marche et que Benalla travaillait pour En Marche quand bien même il, il penserait ce qu'il dit c'est-à-dire qu'il avait des fonctions logistiques et bagages, euh, il est quand même très proche du président de la République donc ils ont dû échanger un certain nombre de choses, quand bien même il penserait ça c'est extrêmement préoccupant parce que ça veut dire qu'il ne connaît pas les fonctions et c'est le cas pour d'autres personnes, on entend de plus en plus parler de X, Y, Z qui sont au cabinet de la présidence de la République identifiés par les uns et les autres mais pas forcément dans leurs fonctions, dans leur paramètres je rappelle que dans n'importe quelle entreprise même petite en fait il y a des fiches de poste il y a des organigrammes on sait qui fait quoi alors évidemment pas si, si les personnes sont à deux mais euh, dès qu'on est dans les associations c'est pareil c'est à dire quand vous êtes embauché euh, vous, vous êtes embauché donc il y a une, une publication de fiches de poste euh, euh, vous savez en fait ce que vous allez devoir faire euh, les missions qui sont attendues parfois vous avez même une lettre de mission qui cadre ce que vous allez faire là c'est quand même alors qu'on est dans des choses qui sont extrêmement euh, stratégiques euh, qui touchent aussi à la sécurité on a des gens dont on ne sait pas exactement quelles sont leurs missions ça c'est très, très intéressant ça dépasse complètement une affaire ou une autre et je pense qu'on le verra sur d'autres thématiques donc, euh, donc voilà je ne sais pas si Olivier tu as, tu as, tu as pu euh, identifier le, il a enlevé son casque <rire> le, le deuxième non, extrait de refroid ouais, je ne l'ai pas fini je...
7: ouais, on, on essaiera de te... le passer tout à l'heure ouais. euh,
2: si c'est possible ouais, donc, ouais. il y avait un autre extrait que je voulais passer qui mmh. était dans la, dans la même veine euh, voilà, donc du, du coup, euh, c'est vrai que c'est assez... Euh... Julie, tu voulais dire
4: Je voulais juste dire que j'ai vérifié, c'est bien la Pologne qui est en train de réformer euh, le système judiciaire, dont la Cour suprême. Oui, tu pouvais légitimement
2: faire l'erreur avec la Hongrie, parce que la, la Hongrie est, est quand même connue possible, aussi. C'est <rire> ça, mais, euh, voilà, mais c'est bien voilà, la Pologne. Et donc, voilà, il y a tout un mouvement, en fait, assez inquiétant politique hein, de centralisation du pouvoir dans les mains d'une ou deux personnes. C'est le cas aussi en Russie, où Medvedev et Poutine, donc Poutine, se partagent le pouvoir depuis des années et des années, puisque on ne peut être président que, que deux fois de suite, je crois. Et donc, et donc ils alternent, en fait, la présidence l'un l'autre. Et ça fait... Tu, tu vas me rechercher ça, Quentin. Ça fait X temps, finalement, que, que Poutine se maintient au pouvoir, alors que la Constitution prévoyait qu'il ne pouvait faire, je crois, que deux mondes à la suite. Il faut juste vérifier. Voilà. Donc, on va on va continuer à creuser ces, ces questions à la rentrée, puisqu'on, je dis pour les auditeurs, on passera certainement à un mode hebdomadaire de, de balancée ton poste mais on tient beaucoup à cette émission en fait qu'on a mise en place sous forme de test euh, d'une heure sur l'autre euh, au, au début de l'été et puis euh, bah, on espère qu'elle vous plaît beaucoup vous contribuerez comme vous le faites voire davantage et puis euh, et puis qu'on pourra euh, la poursuivre euh, la poursuivre à la rentrée après les vacances voilà donc euh, on passera le second extrait de de ruffin euh, tout à l'heure euh, et puis, euh, on, va reprendre, euh, on va reprendre les postes pour l'instant. Voilà. Euh, Victoria, euh, non, c'est Julie. Les Égyptiennes qui font du parcours.
4: Oui, alors en fait, euh, au Caire, il y a des femmes égyptiennes qui challengent les normes sociales en pratiquant le parcours. Donc en fait, le parcours, c'est un sport qui a été euh, créé par des Français. Récemment, et en fait, ça consiste à faire du sport dans la rue en utilisant les mobiliers urbains. Euh, donc, on grimpe, on saute, etc. Et donc, euh, c'est vraiment du sport en utilisant euh, voilà, tous les obstacles urbains euh, qu'on peut trouver euh, dans les parcs, euh, des bancs publics, etc. Et donc, euh, euh, depuis euh, six mois, il y a des femmes euh, qui se réunissent une fois par semaine pour pratiquer donc, euh, ce parcours, enfin, euh, ce sport, dans des parcs abandonnés euh, du Caire. Et donc, en gros, l'article explique que cette euh, pratique sportive challenge les normes sociales conservatives du, du pays. Elles sont entraînées par un homme et euh, elles projettent de former la première équipe de parcours professionnel en Égypte, 100% féminine. Et, euh, et donc, voilà. Donc, si, en fait, elles challenge les normes sociales, c'est surtout parce que euh, ce n'est pas commun de voir des femmes euh, faire du sport euh, dans les rues en Égypte. Et, euh, et aussi, il est important de rappeler que le care est considéré comme la mégalopole la plus dangereuse pour les femmes. Donc voilà. Donc, euh, et ce sport permet aussi de développer euh, des compétences d'autodéfense en apprenant à servir donc, de ces objets euh, urbains pour se défendre. Des lampadaires, euh, des poubelles, euh, des, des bancs, etc.
2: Euh, le, le, ça s'apparente aussi à une espèce de voltige urbaine. Donc, euh, au-delà du mobilier urbain, en fait, euh, on saute, on escalade, euh, on passe d'un balcon à l'autre, etc. Donc, euh, c'est un sport qui est vraiment très exigeant euh, physiquement. Euh, et euh, donc, ça, po ça porte un nom euh, en France. Ah non, c'est pas l'art du déplacement c'est consonance un peu euh, japonisante. Yamakasi.
4: Ah, Yama... Yama
2: <rire> voilà, Yamakasi. Ça c'était un film. Voilà. Et euh, mais je crois que ça s'appelle comme ça en France, alors qu'en Iran, dans ah d'autres oui, pays et tout, oui. on appelle ça. C'est un hommage de un. Besson,
0: euh... parce que c'est Besson qui a fait ce film, je crois.
2: Bah, écoute, c'est toi le grand spécialiste de Besson. De Besson, non, pas forcément. <rire> je mais... sais. <rire> Moi, je, je
0: n'ai retenu qu'un film de Besson, c'est celui avec Christophe Lambert, euh, Subway.
2: Ah oui, et, hum. et Nikita. Et Adieu, ouais. Nikita, quand même. Oh, il était
6: Absolument, absolument, absolument.
5: juste sur cette question du parcours, ça me fait penser aussi que enfin, effectivement, j'ai l'impression que c'est un sport qui est vachement utilisé un peu enfin, c'est un sport qui a l'air très très utilisé pour l'émancipation parce que j'avais vu aussi que en Palestine en fait, il y avait des groupes de jeunes palestiniens qui faisaient du parcours sur les débris les débris, pardon. Ouais. Euh, comme il y a pas mal, de, bah, pas mal de bombardements et pas mal d'immeubles de, de, détruits. Donc, c'est vrai que ça fait des terrains de jeu, à priori, euh, assez extraordinaires. Et euh, pour eux, c'est vraiment aussi un moyen de bah, se dépasser physiquement, de, de, voilà, de, de se prouver... De, de, de... Et de jouer de l'absurdité, en fait, et aussi, euh, et voilà. du
2: tragique des choses. Exactement. Ouais, exactement. Et je, je crois que c'est pareil en Syrie. Oui, euh, sûrement. Euh, mais voilà, dans je... les zones de guerre et des zones de conflit, en fait, ouais. euh, c'est quelque chose qui est très très utilisé euh, très, très pratiqué ainsi qu'en
0: Palestine et... hein, comme on l'a vu avec euh, Victoria lorsqu'on cherchait les photos ouais. An Anissa vient de le dire ah pardon <rires> excuse-moi pardon désolé j'étais <rires> juste <rires> en train as de vérifier raison, Olivier. Non, 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 non 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 parce que je me souviens ouais. on avait trop galéré avec Victoria à trouver des photos de parcours euh, qui ne soient pas euh, prises justement sur les territoires ouais. palestiniens et, euh, et, et en fait euh, ouais. je suis désolé juste Anissa je suis désolé c'est parce que j'étais en train <rires> de vérifier non, ma, ma, ma fake news sur Besson et Yamakassi et en fait il y a il y a pas matière à se tromper quand il y a pas de scénario, quand l'idée est pas originale, c'est forcément un film du Besson.
3: Et
2: là, et là. <rire> mais là, je te reconnais plus. je te reconnais davantage.
0: <rire> et, et donc, un mec, est bien un film.
4: <rire> <rire> et, et est suis... produit par le Besson, mais c'est pas. Un scénario.
0: Non, non, ah. scénario et idée originale du Besson, mais il n'est pas réalisé. Pas. Non,
4: pour,
2: pour rester sur les, le sujet égyptien, c'est que je suppose aussi, vu la nature du sport les femmes qui, qui font ce sport ne sont pas voilées au sens... Euh, le voile ne peut pas être euh, ni un voile intégral, euh, ni même un voile très, très présent, si tu veux, parce que ça peut être quelque chose qui est attaché dans les cheveux, mais mmh. il est impossible de faire ce genre de... Euh, de pratiquer et ce genre de sport. Ça euh... implique d'avoir
5: des vêtements un peu près du corps ah, aussi. Un peu près du corps, ouais, ouais, sinon
2: voilà, donc euh, Du coup, c'est vrai que c'est... C'est d'autant
5: plus euh, challengeant. Ouais, et,
2: exactement. Euh, Peut-être le, le sujet sur l'Inde, je vois Anissa euh, qui a supprimé les taxes sur les services hygiéniques. Alors, pas moi,
4: c'est moi, pas enfin, ah,
2: encore, <rire> Julie. <Je>
4: <rire> donc euh, voilà, donc j'ai vu donc
2: c'est un droit de suite presque euh, d'un autre sujet, bah
4: exactement <rire> d'une autre émission. C'est un, un droit de suite, donc je me souviens plus exactement. Euh... On parlait de la taxe rose euh,
5: sur les produits hygiéniques, euh, les, les enfin les serviettes hygiéniques, mmh. les tampons et tout ça, sur aussi sur la question des tampons et des produits chimiques qu'on trouve dedans, exactement. Ah, voilà, c'est être très dangereux <rire> pour la
2: santé.
4: Mon poste en plus, oui, tout à fait. Tout à fait, Je suis attentive, tu racontes. merci Anissa. Ça me touche <rire> donc. Euh, ouais, bah, là, en fait, euh, c'est la fin des taxes sur les hygiéniques en Inde. Euh, donc, euh, depuis le 21 juillet, donc euh, ces taxes euh, euh, ont été supprimées. Euh, cependant, il est important de rappeler que voilà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui cache un autre problème. C'est que 60% des jeunes femmes de 16 à 24 ans n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques. Donc malgré le fait que les, les coûts ont baissé, en fait il y a un problème beaucoup plus large. C'est l'accès d'abord aux protections hygiéniques. Mais malgré le fait qu'il n'y a plus de TVA sur sur les produits hygiéniques, et en fait ça a été en fait cette taxe à la base avait été complètement controversée, remise en cause par des actrices, et euh, des stars Bollywoodiennes, et donc euh, voilà, leur militantisme a permis euh, de euh, d'annuler cette taxe qui était de 12 euh, à la base, et euh, et voilà, et donc en fait euh, euh, enfin, c'est juste pour dire qu'en France, par exemple, euh, ça fait depuis 2015 que les serviettes hygiéniques sont considérés comme euh, des biens de première nécessité. Et donc euh, la, la taxe s'est réduite depuis 2015 de 20% à 5,5%. 5, 5%, 5%. Comme
2: les produits alimentaires.
4: Exactement. Euh, donc c'est assez récent, mais on a toujours une TVA en fait, sur euh, ces produits hygiéniques. Alors que bon, l'Inde a devancé la France là-dessus. Cependant, voilà, je pense que c'est quand même important de dire que que voilà, 60% des femmes quand même ont, de 16 à 24 ans en Fran en France, pardon, en Inde n'ont pas accès. Et ils disent même que 80% dans les États les plus pauvres de l'Inde, de l'Est de l'Inde, n'ont pas accès à leur serviette hygiénique.
2: Merci Julie. Voilà. <rire> Victoria, les adolescents. À partir de quel âge est-on adolescent?
4: Alors, de base, euh, on
3: avait décidé que l'adolescence, c'était de, a... de 14 à 19 ans, par pardon. Donc, cette période euh, un peu ingrate, euh, où on a des boutons sur la tête et, euh, en fait, on... Où les adultes nous détestent, on est... Hein. Les ad... on... on est très incompris, et voilà. En fait, maintenant, il y a des scientifiques qui ont... Euh qui ont expliqué qu'en fait, maintenant, ça durait de 10 à 25 ans dans les pays développés. Et euh, que du coup, on restait... Ouais, c'est de 10 à 24 ans. Je vois Julie qui, du coup, est contente parce qu'elle s'est dit « Ouais, tu es encore un ado <rire> ». Et c'est pour ça que d'ailleurs, la SNCF, en fait, j'ai lu dans l'article que la SNCF avait fait passer son... ses tarifs donc, de réduction de moins de 26 ans à moins de 27 ans. Ou euh, moins de 25 ans à moins de 27 ans parce que, justement, on est jeune adulte beaucoup plus longtemps, en fait. Et donc, maintenant, on est considéré comme des ados... Euh aux yeux de ces scientifiques ces scientifiques là beaucoup plus longtemps parce qu'en fait on a du mal à, et on a du mal on, a, on pas encore tout à fait développé jusqu'à l'âge de 24 ans euh, pour certains on n'a pas encore nos dents de sagesse qui ont poussé, euh, le, dé, le cerveau continue de se développer et en fait du coup ces scientifiques ont expliqué qu'on euh, devait, continu on devait continuer d'être euh, peut-être pas appelés mais euh, en tout cas de, de considérer que l'adolescence ne s'arrête pas à 19 ans et elle ne commence plus à 14 ans parce qu'en fait maintenant les, les enfants d'aujourd'hui euh, je sais pas pour, si vous avez des frères et sœurs qui sont assez jeunes mm -hmm. mais euh, ça commence euh, vraiment tôt, c'est à dire qu'ils commencent à te répondre plus à 14 ans mais plus à 9-10 ans donc voilà. Oui, et puis avec aussi
2: euh, des vêtements euh, qui sont des vêtements plus sexués ou des choses comme ça. Euh, euh, des, des, des petites filles avec des, des vêtements... Euh, euh, un peu un peu bimbo etc ça, ça euh, avant il euh, y, y a une dizaine ou une vingtaine d'années c'était encore assez euh, un phénomène qui n'était pas généralisé euh, maintenant c'est plus c'est plus développé quoi.
3: Bah, en dehors de ça ils fument euh, ils fument ils boivent euh, hyper jeune ouais. et quand je dis ils fument ils fument des clopes et ils fument autre chose aussi donc euh, ouais. c et de plus en plus tôt mmh. bon à suivre euh, en tout cas mais du coup,
2: euh, pour les parents, euh, minute de silence. <rire> euh, on va continuer euh, avec euh, Victoria, qui a un sujet de,
3: de première importance sur euh, le château de Game of Thrones. Alors, euh, c'est un château de Game of Thrones qui coûte 560 000 euros, soit euh, le prix d'un deux pièces à Paris. Deux pièces bien placées quand même. Deux pièces bien placées, mais pas tant que ça, parce que j'ai regardé ouais. les prix l'autre jour. et En fait, c'est quand même devenu de plus en plus cher. Donc, c'est dans certains quartiers 10 000 euros le mètre carré. Voilà. Donc, euh, si donc vous voilà. cherchez, arrêtez tout hein, et puis allez habiter. Je ne sais pas où c'est, en Irlande, non C'est en Irlande, c'est en Irlande. Ouais. Et euh, ça comporte six appartements qui font 325 mètres carrés chacun. Donc, voilà, c'est quand même une affaire par rapport à hein, deux pièces à Paris. Voilà, et on peut et trouver ça très, sur, très sur un site où... Euh, sur euh, l'agence immobilière Maison Real Estate. Donc voilà, et c'est pour, pour les fans de Game of Thrones, c'est euh, la maison des Tully, euh, dont est originaire Kathleen Stark, euh, oh, la beau. maman. Ouais. <rire> non, bah, en vrai, c'est un beau château. Hein. Si vous regardez ouais. les photos, je vous jure que c'est beau. Dans la série, il est pas mal. Hein. <rire>
5: Alors,
2: je, je vois quelque chose que, que je ne comprends pas comme ça tout de suite, a priori, Victorien, un chien qui paye en feuilles d'arbre.
3: Oui, voilà, c'est presque un droit de suite, <rire> parce que je ne sais pas si vous vous rappeliez de Sombro, le, le chien qui avait fait arrêter 245 narcotiques. Ah oui, ah, ah. Ben si, dans une précédente émission, bien sûr. Eh bien, je pense que je... Je, je recommande aux gens d'acheter leur chien en Colombie parce qu'il y a un autre chien colombien qui est apparemment très intelligent, euh, qui s'appelle donc euh, Negro, donc qui veut dire noir, donc euh, on passe de sombre à noir, mm -hmm. euh, qui euh, achète des cookies tous les jours en payant avec des feuilles d'arbres. Donc il a compris <rire> qu'en fait, non. il a compris qu'en fait les humains payaient en échange de quelque chose, et du coup il a imité et en fait il paye avec des feuilles d'arbres et tous les jours il vient réclamer dans une cafétéria de l'Institut technologique de Montréal. Euh, Demander un cookie en payant avec une feuille d'arbre. Du coup, il lui donne. <rire> c'est génial.
2: génial. Là, Donc, vraiment, voilà. Je crois qu'on a mérité une pause musicale euh, <rire> et euh, on pense tous à, à Negro et à Sombro qu'on aime beaucoup sur le plateau. Et la pause musicale, bah ouais, c'est Mango
5: Jerry Summertime.
2: Merci. Ok,
0: Anissa. ça
5: marche.
2: Cause <musique> commune, 93.1, la
1: voix des possibles.
10: Bye.
2: Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Balance ton poste. On va continuer avec un missile, Victoria.
3: Iii, je pas préparée, excusez-moi. Alors c'est un missile qui a été surnommé par euh, l'OTAN. Euh... Il, il faudrait que vous voyez Victoria complètement échevelée sous son casque. Hein. <rire>
8: C'est
2: bien de faire de la radio
3: sans avoir <rire> la vidéo, je Mais
2: pense. C'est hein. une troupe à la Game
8: of Thrones, justement. <rire> bon, ça va.
3: Bon, du coup, en attendant, j'aurais pu retrouver le... Bon, alors, le missile Satan 2, en fait, euh, donc, il a été nommé comme ça par l'OTAN parce que c'est oui. un missile qui permet de détruire un pays de la superficie de la France. Euh, missile tout droit arrivé de Russie. Merci, Monsieur Poutine. Euh, en quelques secondes. Donc, voilà, on peut faire disparaître la France en quelques secondes avec ce petit missile euh, qui a été rebaptisé Satan 2. Oui, parce qu'il y a un déjà... Satan 1. Du coup, il y a satan, J'aime ouais. ouais. ouais, moins... bien
2: toujours l'intelligence des noms qui sont donnés euh, oui. aux, aux armes de destruction de masse. Oui. Ouais, C'est toujours d'une grande finesse. Bah, hein. Selon les
3: Russes, il s'appelle Sarmat, hein, mais selon l'OTAN, il s'appelle Satan. Il faudrait savoir ce que veut dire Sarmat, Sarmat en, en russe. russe. Sarmat en russe, euh, Sarmat <rire> <Tu vois> <rire> en français. <rire> euh, non, quand, hein, plutôt, que, plutôt que de chercher Sarmat,
2: remets-moi plutôt parce que je voulais revenir sur un faire un droit de suite sur le, la question des data centers. Euh, donc on a évoqué tout à l'heure la question des data centers qui étaient énergivores. Euh, donc euh, Colos, une jeune pousse américano-norvégienne, va construire ce qui est présenté comme le plus grand data center du monde à Ballagen, -Ban une petite ville située au nord de la Norvège, au-delà du cercle arctique par 68 degrés de latitude. L'installation, tenez-vous bien, s'étalera sur 600 000 m, répartis dans quatre bâtiments construits au bord d'un lac. Une fois achevé, le site dépassera en taille le centre de données de Chine de Langfang, qui totalise 585 289 m. Donc, vous voyez, en fait, en termes, si vous voulez, de, de, de consommation d'énergie, de réchauffement climatique et tout, on est quand même dans des... C'est assez peu connu, la question, des à part par les spécialistes, la question, en fait, de l'impact écologique des data centers. Euh, mais euh, c'est absolument majeur, voilà, avec, euh, avec d'autres sujets hein, qui sont plus connus euh, liés à l'industrialisation. Voilà, donc euh, c'était important qu'on en, qu en parle. Peut-être que Victoria, tu peux nous faire un point du coup
3: sur la ville la plus écologique du monde Je peux d'abord faire un droit de suite sur mon missile euh, Tout à fait. Oui, oui. Bon. Alors, euh, euh, en fait, c'est un hommage aux populations, le, le, le mot sarmat, c'est un hommage aux populations euh, euh, des tribus nomades qui peuplaient euh, au 6e 6e euh, siècle avant Jésus-Christ les territoires contemporains de la Russie, de l'Ukraine et du Kazakhstan. Donc je ne sais pas très bien pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Oui, mais ça n'a rien à voir, du coup, c'est une référence culturelle. C'est une, une référence culturelle. Par contre, ce que je n'avais pas précisé, c'est qu'en fait, euh, il fait un poids de 200 tonnes et qu'il a une phase propulsée courte, ce qui rend difficile son interception par des systèmes de défense antimissile. Donc en plus d'être un gros missile qui fait beaucoup de dégâts, en fait, il est quasiment euh, impossible à arrêter. Donc euh, voilà, c'était pas pour vous effrayer, on va passer à la ville la plus écologique du monde maintenant. Oui, ça va <rire> nous faire un petit peu de bien. Donc alors, c'est euh, une ville qui a été, euh, je ne sais pas comment on dit, designée, euh, conçue. Conçue, c'est ça, merci Anissa. <rire> qui a été conçue par des architectes britanniques et ce serait donc la ville la plus écologique du monde euh, qui ferait 217 km. Euh, des transports par navette électrique, bateaux, taxis et pistes cyclables et 60% d'espace vert. Tous les bâtiments seront autonomes énergétiquement et 100% des énergies euh, de la ville seront des énergies renouvelables. Et cette ville s'appelle Amaravati et c'est en Inde. Donc euh, voilà. Elle... elle est prévue pour quand Pardon. Ah, elle est prévue pour quand euh...
5: Est-ce qu'elle a été conçue de toute pièce ou euh... elle sort de... C'est un territoire vierge et... Euh... Et tu ne sais pas je pas crois que monde. oui
3: je crois que oui enfin c'était peut-être une petite ville à la base et euh, ils ont décidé de construire autour euh... alors euh, il faut que vous connaissiez euh, vraiment le, la séquence on a une séquence dans l'émission qui s'appelle <rire> le mythe
2: de Victoria c'est-à-dire oh, vous ne vous, 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 vous,
3: oui. vous, vous posez jamais les le le <rire> autres des questions
2: hyper euh... mais c'est parce que tes posts sont tellement intéressants qu'on se ça, sent le ça besoin ça de creuser plus, et, et surtout c'est tellement bien le moment où tu réponds avec assurance sans être totalement sûr de la réponse donc voilà pendant que tu cherches Victoria, tu peux peut-être nous dire un mot de la tradeuse qui est rentrée dans les ordres.
3: Bah du coup je peux pas faire la recherche en même temps, mais euh, <rire> du coup la tradeuse qui est rentrée dans les ordres, en fait, elle a, elle, elle rentrait à HEC en master pour devenir trader et f... elle était folle amoureuse, elle allait se marier avec son compagnon à 23 ans, elle était folle de bonheur et en fait son copain l'a quittée pour une autre. Et là, euh, elle a un peu pété les plombs en fait je pense et elle a décidé, elle regardait un documentaire sur euh, des nonnes qui vivent, euh, qui vivaient euh, comme des nonnes. Et en fait, elle s'est réveillée en disant « je veux adorer euh, le Seigneur ». Donc du coup, elle a expliqué à ses parents qui sont non-croyants <rire> qu'elle euh, voulait rentrer dans les ordres. Donc ils se sont effondrés, son père ne lui a pas parlé pendant trois semaines, sa mère euh, s'est mise à pleurer et elle est rentrée dans les ordres. Elle a donc quitté HEC. Euh... <rire> Pour rentrer dans les ordres et pour, au bout de six mois, en fait, euh, la, la, où elle se sentait, elle, très intégrée et, et très appréciée des autres nonnes qui pensaient comme elle parce qu'elle disait que du coup, depuis, elle n'avait plus de, aucun désir sexuel et qu'en fait, euh, elle voulait euh, promettre euh, à Dieu... Euh ben, je sais pas quoi, mais euh, elle était euh, en tout cas très pieuse euh, et euh, en fait il euh, y a une nonne, je suppose euh, qui dirige un peu le truc qui en fait l'a virée du couvent elle a dit <rire> écoute tu vas régler tes problèmes de dépression et si tu as encore envie d'adorer le Seigneur après t'es fait soigner, tu peux revenir et donc du coup euh, elle a été euh, mise à la porte du couvent, elle est rentrée chez ses parents qui étaient très contents et en fait finalement elle a décidé qu'elle euh, allait peut-être pas re-rentrer dans les ordres mais qu'elle allait quand même aider son prochain. Donc, euh, elle est devenue... Elle a complètement arrêté, arrêté ça avec ses rêves de tradeuse Et euh, elle veut aider euh, les vieilles personnes, maintenant, euh, dans un petit village, euh, quelque part en France. Et voilà. Mais d'où vient ce superbe poste Quelle est la source et l'origine <rire> Ah non, mais c'est un truc... Euh, bah, maintenant, tu me... Voilà, encore, on va m'accuser de faire un mytho, maintenant. C'est sympa, parce qu'on pose toujours des questions. Euh, voilà, papa, maman, ça vient de Vice. D'accord. Ouais.
2: C'est rigolo. Ouais. Je, je pense que la mère supérieure, ou quel que soit son nom, a, a eu un bon réflexe quand
3: même.
5: Ouais. <rire> voilà. C'est un peu un conte des temps modernes. On en connaît. Des
2: à l'envers. Ouais. C'est un conte <rire> à
3: l'envers. C'est qu'en en fait, elle est. Ouais. Ouais. Bref.
2: Donc, euh, euh, Anissa,
5: tu as aussi un sujet de la plus haute importance, les enceintes sonores en forme de buste. Oui. <rire> Alors, euh, je suis tombée là-dessus aussi euh, dans, mes, dans mon fil d'actualité. Euh, C'est des enceintes qui euh, ont la forme des bustes de, 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 de dirigeants politiques favoris comme ceux de Trump, de Poutine, de Kim Jong-un, mais aussi de Margaret Thatcher ou Pablo Escobar. Ils ont oublié Erdogan. Ils ont oublié, ouais, mais je pense qu'ils ouais, ils vont, ils vont mmh. étoffer. Et Macron alors Macron a peut-être bientôt <rire> le sien. Et donc voilà, c'est des, des, des très beaux bus, en soi, vraiment style mythologique euh, mythologie grecque. Quoi. Et donc c'est un projet qui s'appelle « Sound of Power ». Et en fait, une, je pense que c'est une petite blague de, de son concepteur. C'est drôle. Hein. Ouais, c'est très drôle, je trouve. Conçu, elles ont, enfin, ces enceintes, elles ont été conçues par l'artiste euh, Petro Woodkins. Et euh, elles sont fabriquées en Suède. Donc, elles pèsent quand même 40 kilos, hein, ce qui n'est pas rien, et euh, mesurent 40 cm euh, Et en soi, elles ne sont pas excessivement chères. Bon, c'est vrai que ce n'est pas abordable pour tout le monde, mais elles sont, elles sont disponibles pour 150 euros. Et euh, alors c'est loin des 6500 euros qui ont été déboursés en le 7 octobre 2017, donc qui est le jour anniversaire de Vladimir Poutine par un collectionneur qui a acheté justement l'enceinte au buste à l'effigie de Poutine pour une, la vente aux enchères du, de, des premiers bustes de la série. Et, euh, et en fait, j'ai regardé le. C'est très drôle parce que, voilà, ils ont une partie de la tête coupée, donc c'est là qu'il y a l'enceinte. Et j'ai regardé le, la, la, la pub, le, la campagne de pub. C'est donc trois bustes de Poutine dans une campagne, quelque part en Ukraine, <rire> en train de chanter une petite balade ukrainienne, a priori. Et ça finit avec les têtes, les enceintes qui explosent aux couleurs de la Russie. Et le slogan, c'est euh, Play the people who play the world. Donc je trouve ça assez ah, euh, assez, assez, assez ironique ouais. et euh... oui c'est <rire> drôle hein, comme c'est
2: euh, des... carrément euh, c'est un petit peu gênant quoi de quoi <rire> d'avoir ben bah, ouais de la musique ukrainienne euh, les trucs non, qui mais c'est euh... bah, absolument oui, ironique
3: c'est j'ai bien pris de... oh, ouais, de... ah non c'est ouais. vachement bien moi je trouve enfin je ah,
4: trouve de Poutine plus que surtout le moi je trouve
5: surtout le slogan jouer jouer les gens qui jouent le monde quoi c'est pas mal le slogan est C'est bien trouvé. Et, et c'est une édition, édition ultra limitée. Donc, si vous êtes intéressé, il faut se jeter dessus parce qu'il n'y a que 100 exemplaires de chaque modèle. Voilà.
2: Très bien, très bien. On attend le, le reste de la production. Oui. <rire> euh, tu voulais aussi dire un mot, Julie, euh, d'un professeur à Harvard euh, qui a écrit quelque chose qui nous a intéressé.
4: Oui. Alors en fait, il euh, y a un professeur à Harvard, un professeur de psychologie qui s'appelle Steven Pinker et euh, qui a euh, publié un livre euh, qui s'appelle, euh, je vais retrouver, et euh, en fait qui explique que le monde va mieux. Et euh, ah voilà, Enlightenment Now, le livre, s'appelle Enlightenment Now, et en fait euh, il explique euh, par 20 bonnes nouvelles que le monde va mieux. Malheureusement, je ne suis pas euh, abonné à Courrier International, donc, euh, je pas pas international. donc je ne peux pas lire. Pas encore. On les gens de Donc je ne peux pas lire l'article en entier. Mais en fait, euh, les bonnes nouvelles, c'est parce que euh, il dit que le XXe siècle a été, malgré les guerres mondiales, euh, les guerres nucléaires, etc., euh, le siècle le moins violent de l'histoire de l'humanité. Le XXe. Le XXe siècle. Ça m'étonne Donc, c'est sa entre thèse la Shoah, entre les deux. Bah, oui. la première guerre la deuxième guerre mondiale. Non, le 21. 20... Ah.
2: <rire> Moi, je dirais que c'est peut-être depuis tu 2000 viens de commencer. <rire> Non, je dirais peut-être que, parce que ça, j'avais lu des trucs là-dessus, ah, sur oui, le non. fait que, il me semble, hein, sur le fait que, si tu veux, les, les 20 premières années du, du, du nouveau siècle, du 21e siècle, si tu veux, étaient moins violentes que le siècle passé qui a été monstrueux. Bah, euh, à, à vérifier. Hein.
4: Bah en fait, je vois donc, une citation du livre « Avec ses guerres mondiales, ses génocides, son terrorisme, le 20e, euh, le 20e restera la période la moins violente qui est traversé l'humanité.
5: » Bon, euh, écoute... Euh... C'est effectivement une, une nouvelle surprenante.
4: Donc, En fait, le problème, c'est que je n'ai pas l'opportunité le, le de regarder en entier euh, <rire> l'article <rire> de Courrier international. Mais en tout cas, à partir de... Alors, ah, Moi, je donc... vous
2: incite tous à aller euh, dans les chez les libraires et chez les dans les, dans les... Dans les kiosques
0: pour lire et pour international. lire
2: national en fait, que pour... parce qu'en <rire> fait c'est un en, en tout cas si tu veux c'est un super teaser <rire> oui <rire> euh...
4: Enfin, le, le vous jamais... avez
0: lu 10% de l'article <rire> <rire> abonnez-vous pour les 90% restants <rire> c'est ça
4: mais parce que oui j'ai essayé de chercher un article d'un autre journal qui pourrait en parler malheureusement je n'en ai pas trouvé
5: mais ça fait souvent ça les titres de courrier international quand on est justement quand on like les pages de certains journaux euh, sur les réseaux sociaux on a les titres qui sont hyper attirants exactement comme tu disais qui teasent et en fait après on n'a pas la possibilité de lire beaucoup plus, donc. Euh... Ouais, non, mais ça. ceci très dit, ceci et... dit ça,
0: ça, ça, je trouve pas ça forcément déconnant parce que euh, là en fait c'est très concentré les violences du XXe siècle. Peut-être que si effectivement on fait le compte. Euh, regarde le Moyen Âge par exemple qui était une période ultra Bien violente sûr. par Mais exemple rien
2: avec les pestes les, machins, ouais, etc. Euh, les maladies euh, ouais, les la maladies, grippe espagnoles
0: ouais. euh, c'est peut-être ouais. lié à ça aussi euh, après je pense que ce qu'il a peut-être pas abordé dans sa thèse c'est les violences symboliques qui à mon avis euh, ouais, puis les euh, violences ouais, les violences ouais. de masse en ouais. fait
2: euh, volontaires mmh. faites faites aux personnes ouais. Ouais. Bon, en tout cas on, on ira rechercher ça avec beaucoup d'intérêt Victoria tu avais un sujet euh, 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 à nouveau euh, bio euh,
3: sur les bananes tout à fait <rire> Alors en fait, euh, c'est les bananes bio. Euh, mm -hmm. C'était euh, euh, une, une, une intervenante dans une émission de télé qui expliquait qu'en fait, euh, une banane qui serait française, elle est soumise à des règles donc, pour être considérée comme bio. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas, elle peut pas utiliser les pesticides euh, qui sont dangereux pour la santé euh, mm -hmm. en France.
8: Ouais.
3: Sauf que ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, euh, si c'est une banane qu'on a achetée... Euh, euh, dans un pays euh, qui, dont, dont, dont on exporte, comme euh, je ne l'ai pas marqué, mais je crois que c'était euh, la République Dominicaine ou euh, voilà, d'autres pays dont on, impor, de, 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 chez qui on importe euh, des bananes, en fait, ils sont soumis donc, avec le principe d'équivalence, euh, ils sont soumis à leur propre Normes. Norme, C'est-à-dire que si eux, ils considèrent que ces pesticides ne sont pas dangereux pour la santé et que du coup, ils sont... Euh, ils, ils, c est, c est, c est, ça reste un produit bio... Donc, en fait, les produits bio, selon leur euh, vision, ce sont, on l'accepte comme étant un produit bio. Ce qui fait que du coup, ce n'est pas très bien contrôlé. Mais c'est bon à savoir.
6: Oui, c'est bon à savoir. Ouais. Ça veut
3: dire qu'en fait, les produits bio ne sont pas forcément bio.
5: Ouais. Mais ça, c'est un, un problème aussi. Alors, je reviens, je ramène mon truc parce que je l'ai déjà dit, mais je, bosse en, je bossais dans un supermarché bio par ailleurs. Et euh, effectivement, il y a tout un débat sur les labels bio Parce qu'il y en a différents et en fait aujourd'hui on a tellement que tous n'ont pas la même exigence en fait et donc parmi euh, tous les labels qu'on trouve en supermarché bio il y en a qui sont peut-être moins plus laxistes que d'autres et donc voilà il faut toujours bien se renseigner sur quels sont les critères d'évaluation en fait de chaque, euh, chaque produit euh, pour être estimé bio ou pas.
2: Justement, est-ce que dans, dans les magasins dont tu parles, il euh, y a une pédagogie de, de, sur ces sujets-là Parce que moi, je vais souvent acheter en magasin bio et je t'avoue que, euh, tu vois, j'achète souvent des bananes bio et je n'ai jamais fait attention, si tu veux. Pour moi, dès que je vois le label bio, je regarde à peine, bing, je prends, mmh. euh, sans me demander, si tu veux, s'il si est, est de niveau d'intensité forte ou s'il est d'intensité faible.
5: Bah alors, ça dépend. Il y, a les, enfin, il y a le. Généralement, mais ça, c'est une, une hiérarchie un peu facile, un peu simple. Je pense que c'est plus compliqué que ça parce que même dans les supermarchés bio ou euh, qui ne vendent que ça il y a aussi, euh... en fait il y a quand même des chartes euh, à respecter oui. donc il y a quand même euh, on ne trouve pas n'importe quel produit non plus parce que c'est des réseaux qui font des listes de produits qui sont possiblement commercialisables ou pas et moi par exemple dans mon magasin il y a pas mal de produits qu'on a dû retirer parce qu'on s'est rendu compte qu'au final il, bah, il y avait certains produits qu'on ne tolérait pas et... mais euh, bon parfois on trouve par exemple de l'huile de palme dans certains produits bio donc ce qui n'est pas forcément tout en, en accord avec euh, l'idée de l'idéologie du bio, l'idée ouais. qu'il y a derrière donc, euh, ouais.
2: en fait, donc, on, on fonctionne parfois faut... un peu comme des, comme des gogos. Euh, ouais, c'est ça. Et je est pense est bon savoir quoi. déjà.
5: Aller, aller, pro... enfin, aller acheter dans un magasin bio, ça garantit une certaine qualité euh, ouais. du produit, mais on enfin, c'est pas pour autant qu'il faut y aller les yeux fermés et se dire Exactement. que tout est bon. Il faut rester vigilant. faut rester vigilant tout le temps.
3: Okay. Juste pour les auditeurs, quand je disais que c'était donc une personne inconnue euh, un au bataillon et euh, qui passait à la télé, en fait, oh, le... oh, quand tu parlais de quoi de celle qui parle justement de de ces bananes ouais. Euh, en fait, Julie me faisait signe de l'autre côté de la table en me disant qu'elle est très connue, et effectivement, je ne connaissais pas sa tête, mais c'est Natacha Poloni voilà. <rire> Donc voilà. <rire>
2: <rire> Italia, tu, tu, tu vas réparer cette chose en nous parlant de l'intelligence artificielle.
3: Alors, euh, c'est un article tout à fait effrayant euh, qui explique qu'en fait, euh, maintenant, il y a... Euh, donc euh, Excusez-moi. Oui, il y a donc quatre chercheurs, deux Allemands et deux Australiens, qui ont mis au point une intelligence artificielle Capable de prédire le type de personnalité d'un individu en analysant son regard. Euh, donc selon euh, cinq critères qui sont euh, les big five, qui sont assez, hein, assez utilisés dans les entreprises, euh, notamment dans le domaine de, du business, qui sont l'ouverture, la conscience, le neuroticisme, l'amabilité, l'extraversion. Donc pour le moment, en fait, on a, ils sont équipés d'un casque qui analyse le mouvement de leurs yeux et du coup, pour le moment, c'est fiable à 15%, ce qui n'est pas énorme. Mais il euh, y a une... Euh, Enfin ça fait des progrès tous les jours et il euh, y a une, euh, une neuroscientifique qui explique que c'est extrêmement effrayant parce que ça veut dire que si on l'adapte euh, au mouvement des yeux et au, à la façon dont on regarde et, euh, et à la fréquence vocale on pourra le faire hyper facilement à l'insu de la population dans le futur Oui, bon ça c'est vraiment, c'est absolument hein, épouvantable Si vous, vous voulez savoir ce qu'est le neuroticisme
2: euh, il faudra attendre septembre <rire> <rire> euh, Oui, mais en plus c'est effrayant quand tu penses euh, notamment au recrutement RH, aux libertés public, etc. Là, on rentre vraiment dans les films les plus effrayants qu'on a pu voir et les projections les plus effrayantes. Je rappelle quand même que sur l'intelligence artificielle, Stéphane Hawkins mais bien d'autres, Stéphane Hawkins avant sa mort et bien d'autres, on dit que là, les choses nous échappaient complètement et qu'il y avait eu un emballement terrible ces dernières années.
0: Et c'est con cool, parce qu'on aurait pu aussi parler du deep fake. Est-ce que tu as entendu parler de ça Non, euh, En fait, c'est euh, des vidéos qui sont euh, construites euh, avec une intelligence artificielle et qui permet de faire dire n'importe quoi à n'importe qui en fait
2: la vidéo de Benana ça rentre dedans ou pas euh, je sais pas <rire> Ok, bah on, on en reparlera ouais. du coup en, en septembre J'en ai jamais entendu parler ouais, très bien. Alors
0: donc deep pour ouais. euh, profond Parce que l'intelligence ouais. artificielle Et fake parce qu'effectivement c'est du fake ouais. Ouais. Bah ouais. Écoutez,
2: on, on reviendra sur tous ces sujets Et d'autres à la rentrée <rire> Merci infiniment à tous Merci Victoria, Anissa, Julie Quentin pour la préparation de l'émission Ariane, j'espère que tu reviendras parmi nous euh, Et, et, euh, et euh, voilà On était très heureux euh, De partager ces moments avec vous et à très bientôt, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, travaillez bien pour ceux qui travaillent, reposez-vous pour ceux qui peuvent se reposer, et euh, à très bientôt, Au enfin. revoir. Et
0: d'ailleurs, parmi ceux qui travaillent, il y a nous, puisqu'à 15h30, on revient.
2: Eh ouais, bah nous, ouais, ouais, on ouais. est toujours là, hein. <rire> sur le pont. <rire> <rire> Salut enfin, comme un vieil